0: Uma das imagens que me chama a atenção que eu recebi certa vez foi esta. Essa, mensagem, essa imagem para mim ela traduz muito do sentimento das sociedades e o que a Igreja tem que fazer. Ali nós temos a manjedoura e na manjedoura não está Jesus, está quem? Papai, Noel. A Igreja deve reagir. A igreja, como ponto de inflexão na sociedade, ela tem que reagir e tirar o Papai Noel da manjedoura e colocar Jesus. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, e eu gostaria de ler os versículos 11 e 12. 12. E o texto assim registra, hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã o que nós pedimos nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus amém e amém todo Natal todo final de ano é a mesma coisa a nossa preocupação é apenas uma comprar presentes alguns têm uma preocupação adicional preparar a casa para receber parentes e as nossas preocupações são essas Outros se preocupam com a roupa que vão usar no dia 24, no dia 25, no encontro familiar. Então, o Natal nos lembra, o Natal na sociedade nos lembra primoria, prim, primordialmente isto, o encontro de parentes, entrega de presentes, corre-corre, estacionamentos lotados nos shoppings, falta de dinheiro para comprar presentes. Qualquer coisa, então, nós estamos numa tensão tão grande que qualquer coisa nós brigamos. Aí vem um amigo oculto, motivo de estresse. Aí vem, olha, eu não vou na casa do fulano, não vou na casa do motivo de estresse. A comida que eu vou, motivo de estresse. E o Natal muitas vezes vira uma praça de guerra. A gente só complica as coisas. Jesus não tem nada a ver com a história, Jesus nem apareceu na história. E o Natal já gera preocupação, o Natal já gera dívidas o Natal já gera estresse familiar, brigas familiares, esse é o espírito natalino. Seria este o espírito natalino? Por outro lado, temos vantagens que o Natal traz. O Natal traz uma vantagem muito grande, porque há uma ideia, e eu digo mais uma vez, e eu reitero, uma ideia de que é uma época de abrir o coração, uma época de perdoar, uma época de... Então, nós temos dois pontos da balança, porque pessoas que nunca vão na igreja, e nunca vão, pessoas que nunca leem a Bíblia e não leem, pessoas que não oram a Deus, não buscam a vida com Deus, não buscam a vida santificada, não fazem nada disso, mas nessa hora falou: tem tenho que fazer o bem aí você então procura agradar pessoas, aí nós temos outro lado dessa balança, de duas, de, de duas, temos duas balanças, dois pratos de balança, temos outro lado, aí pessoas querem fazer caridade, vamos fazer caridade, vamos doar, vamos fazer um jogo de futebol e doar a renda para os orfanatos, aí ingresso vai ser alimento não perecível, e as pessoas parecem que querem buscar um remédio para suas consciências, que deixaram pesadas durante 11 meses. Mas em dezembro eles falam, não está na hora de aliviarmos a nossa consciência. É como se você pagasse um imposto para amenizar a sua consciência. Essa manhã eu não quero pregar, essa manhã eu quero fazer uma reflexão a respeito desse Natal. Esse Natal onde na Papai Noel nasce. E se deve ser esse o Natal de nossas vidas. E eu quero trabalhar sobre algumas desmistificações nesse Natal. Eu quero convidar a tratarmos de algumas delas. Vamos começar, então, com a primeira, o primeiro mito de Natal, desse Natal onde Papai Noel nasce. Esse mito aponta que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Há quem acredite que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E hoje nós vamos ver e nós vamos analisar por que Jesus nasceu provavelmente... Entre setembro e outubro, vamos fazer contas. Você está preparado para isso? Quem está disposto a caminhar um pouquinho sobre esse Natal que a sociedade diz que nasce na Papai Noel, mas na verdade nós devemos falar sobre Jesus. Em Primeiro lugar, a primeira data que vai começar a surgir e a apontar o nascimento de Jesus não vai ser 25 de dezembro, vai ser no dia 6 de janeiro que era celebrado no Império Romano, a festa de Dionísio, a festa do Deus Baco, a festa da alegria, a festa da bebida. Nessa festa, as pessoas bebiam desde o nascer do sol até perderem a consciência. Era comum que pessoas estivessem já desmaiadas de tanto beber ao meio-dia. E quando acordassem, recobrassem um pouco de consciência, voltassem a beber. Era um caos na cidade, era o dia de uma falsa alegria de um lado e de violência de outro. Havia muita briga, havia muita irracionalidade, mas era uma data que todos ansiavam chegar. Por quê? Porque o ardor do vinho, ele em primeiro lugar traz alegria, o primeiro estágio é alegria, anestesia aos seus, você dos seus problemas, te coloca no mundo irreal, você ri, você sorri, você faz piada, você vira um palhaço para os outros, mas depois vem a tristeza, é a consequência, vem a derrota, vem a queda, vem a tristeza, vem, enfim. Mas essa festa era celebrada para esse Deus trazer alegria, e as pessoas começaram a falar assim, irmão, mas Jesus trouxe alegria, então vamos celebrar um dia de alegria, no 6 de janeiro, e começa a adotar essa data extraoficialmente. 200 anos depois de Cristo, aproximadamente. Aí nós temos esse homem Clemente de Alexandria, um grande teólogo, que ele vai registrar que os egípcios, egípcios, perdão, os cóptas egípcios, eles afirmavam que Jesus nasceu no dia 25 de Pachons, que é no calendário cópta, que equivale a 20 de maio. Então, já começa, Clemente escreveu assim, no dia 25 de Pashons, e eles não sabiam o que era Pashons, era um calendário copta. não era um calendário romano, não era um calendário grego. Então, começa a se associar uma data do dia 25, porque alguém falou, porque os egípcios celebravam, volta a dizer, dois séculos depois de Jesus nascer. Até lá não se tem registro da data de nascimento de Jesus. E aí, 20 anos depois, no ano 221, esse historiador chamado Sexto Júlio africano, ele menciona pela primeira vez, nós temos um registro, de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Qual foi a fonte dele? Não diz. A informação dele foi obtida onde? Também não diz. Ele só está colocando na cronografia dele, ele coloca algumas datas, ele coloca que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Tinha o um número 25, e aí tem essa ideia de possibilidade de dia 25 de dezembro, ele coloca ali e as pessoas começam a entrar nessa informação. Sim, as fake news são mais antigas do que você imagina. Aí nós temos um bispo de Roma, chamado Hipólito, ano 232. Ele vai falar, não, o 6 de julho não, não acertou, não é 25 de dezembro, é 2 de janeiro, por quê? também não informa a fonte. Mas lembro que em Roma, vocês lembram que em Roma havia um contexto do dia 6 de janeiro, celebrar para Baco, ele colocou dia 2, não sei porque ele antecipou quatro dias, mas ele fala, não, Jesus nasceu 2 de janeiro, olha a confusão. Como é que se chega, oficial? começa a se oficializar o dia 25 de dezembro? Simples. Bom, anos depois, no ano 274, um imperador chamado Aureliano, ele declara um culto ao sol invicto, esse culto era muito comum entre os soldados do Império Romano. Por quê? Porque quando eles iam na guerra, eles cultuavam o sol, e aliás, o sol é um tipo de, de elemento da natureza mais adorado entre muitas culturas. Os maias adoraram o sol, adoravam o sol, os aztecas, o sol invicto. Porque o sol sempre vai vencer. Por isso que o culto ao sol invicto. E essa data era celebrada em que dia? 25 de dezembro. E era exatamente a mesma data que os mitraístas, um povo da Pérsia, hoje na região do Irã, desde o século do, do, do ano 2 a.C., já cultuavam esse Deus Mitra. Essa imagem é de Deus Mitra. Eu não sei se você consegue notar que Mitra está matando um touro. Você consegue enxergar? Consegue ver? Então, quando ele mata esse touro, ele sacrifica esse touro para o Deus Sol, então Mitra cultua o Sol. O mitraísmo, então, aponta para o Sol. Quando ele mata esse touro, saem dois elementos desse touro, trigo e vinho. Olha a associação com o cristianismo. Gênesis capítulo número 14, nós temos o um encontro de Abraão com Melquisedec. E Melquisedeque traz o que? Pão e vinho. Jesus, quando celebra a ceia, a Santa Ceia, que é na Páscoa judaica, Mateus capítulo 26, existem vários elementos na ceia, carne de cordeiro, ovo, tem, tem ervas amargosas, tem vários elementos na ceia judaica, mas Jesus pega dois. Os dois que até hoje nós comemoramos. Quais são os dois? Pão e vinho. Então, a Bíblia associa muito a questão da aliança com pão e vinho, do encontro do homem com o divino, com dois elementos, pão e vinho. Jesus, quando celebra a ceia, ele parte o pão distribui o vinho. Então, nós temos a, a celebração de uma aliança do homem com Deus, o um Novo Testamento, através do pão e do vinho. E os soldados romanos, eles cultuam uma divindade, que, adorando ao Deus Sol, se mataram matar o touro, e saía trigo, que faz o pão e vinho. Ou seja... Era a melhor data para os cristãos, era mais próximo do cristianismo que os cristãos começaram a, a, a adotar. Dia 25 eles adoram ao Deus Sol. Segundo lugar, ao Deus do Sol sai trigo e vinho. Então vamos fazer o seguinte: vamos celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E começa a surgir isso. Até que Constantino se converte. Todos conhecem a história de Constantino. Ele adorava. O Deus Sol eh, tinha a festa natalis eh, Invicti Solis no solstício de inverno, que acontecia exatamente eh, em dezembro, no final de dezembro. Você vê que nós tivemos agora o solstício, ontem, anteontem, ontem, não foi isso? O dia mais longo. Então, começa a mudar todo o sistema, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Então, nós temos ali. Agora, o que acontece? Ele converte. Ele adora ao, Natal, ao sol invicto. Ele adora, assim como muitos soldados adotavam o mitraísmo. Ele se converte. Mas a Bíblia diz, em Miqueias 4, 2, que havia de nascer o sol da justiça. Que aponta a quem? A Jesus. Ele fala, então, peraí. Jesus é o sol da justiça profetizado. Segundo lugar, Jesus é invicto, nunca foi derrotado. Jesus não foi vencido. Tá aí o dia do sol invicto, vai passar a ser o dia do nascimento do sol invicto, Jesus e começa, então, a ser associado associada à data do dia 25 de dezembro, não apenas ao culto do sol invicto, mas ao culto de Jesus. Enfim, outras datas foram escolhidas, e as opções mais antigas dos registros históricos que nós temos são as seguintes datas, além do 25 de dezembro, 2 de janeiro, 6 de janeiro, 20 de maio, 18 de abril, 25 de março e 28 de março. A Bíblia não traz registro. Aí surge, enfim, a oficialização pela igreja romana. Temos aí um Papa que vai, então, acatar a ordem dos imperadores. Por quê? Porque, apesar do imperador falar, é dia 25, que é o dia do culto para o sol, muitos da igreja cristã continuavam celebrando no dia 6 de janeiro que foi a primeira data, 6 de janeiro. Aí a pressão nós temos que ter uma data só, comemorar uma data só o nascimento de Jesus. E aí, Libério, então, que esse Papa, ele vai falar, então tá bom, então vamos oficializar o dia 25 de dezembro como dia do nascimento de Jesus. Algumas igrejas cristãs do Oriente não comemoram o dia 25 de dezembro Natal. Uma vez, ouvindo a entrevista com o um jogador sérvio, brasileiro, jogou em vários clubes, jogou no Vasco, inclusive, enfim, ele falava, não, na minha família a gente celebra o Natal no dia 6 de janeiro. Por quê? Porque ele é da igreja ortodoxa. Os ortodoxos na Rússia, na Grécia, o Natal, por exemplo, na Ucrânia, na Bulgária, na Romênia, Romênia, ele celebra o dia 6 de janeiro. Agora, o Ocidente, que vai herdar é, inclusive o protestantismo, que vai trazer forte herança do catolicismo romano, ele vai começar, então, a seguir a instrução de Libério e vai comemorar dia 25 de dezembro. Pois bem, qual é a dificuldade de nós aceitarmos essa data? Por que, que nós podemos dizer, olha, Jesus, muito dificilmente nasceu no mês de dezembro? E com que base eu posso dizer aos irmãos que provavelmente o Natal de Jesus não foi nem janeiro, nem dezembro, mas foi setembro, ou outubro. Por isso que eu falo. Eu vou me basear apenas na Bíblia, ok? E, e na, na matemática. Se você quiser me acompanhar, quem está disposto a acompanhar isso? Então vamos lá. Primeiro vamos às dificuldades. Lucas capítulo 2 diz que os pastores estavam no campo com seus rebanhos, naquela noite, quando aparecem os anjos. Ora, no inverno, rigoroso, Israel, já estive no inverno, Israel, é um gelo, quem já esteve aqui sabe, alguns irmãos já foram lá comigo, foram no inverno, é um gelo. Os pastores à noite nunca levam o rebanho para ficar ah, naquela, naque, naquele gelo, não, eles ficam nos, ap nos apriscos, guardados, aquecidos. Então, só pelo fato dos pastores estarem com seus rebanhos à noite, quando aparecem os anjos, já mostra que não era inverno. Provavelmente não era inverno, porque Lucas 2 mostra isso. Segundo lugar, seria muito difícil a caminhada de Nazaré a Belém com a mulher grávida, Maria, são 112 quilômetros da terra natal dela, que é Nazaré, até Belém. Olha, isso daí em carro, a gente faz esse trajeto em menos de duas horas. Pega uma boa estrada não para, uma hora e meia, talvez você chegue, mas naquela época, as estradas não eram boas, você ia com uma jumenta, com uma mulazinha, com, com um animal, um, um, enfim, ia devagarinho, ia parando, uma mulher grávida, já para dar, dar a luz, então, dificilmente faria um trajeto desse no inverno, porque no inverno as pessoas evitavam sair da, da, da circunvizinhança, agora, o detalhe que nos aponta setembro ou outubro, nós vamos extrair da Bíblia. Em primeiro lugar, nós vamos começar a procurar observar a questão da família de João Batista. Vocês lembram que João Batista, o pai de João Batista, era um sacerdote chamado Zacarias? Bom, os sacerdotes na Bíblia são organizados, Deus é muito organizado. E quando ele vai dar a orientação para a organização dos sacerdotes, ele divide os sacerdotes em turnos. E os sacerdotes em turnos, e a Bíblia fala o seguinte, sobre o pai de João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Grave esse turno, é o turno de Abias, ok? Pois bem. O detalhe desse turno de Abias está em 1 Crônicas. Qual é o turno de Abias? 1 Crônicas, capítulo 24, versículos 1, 6 e 10, diz assim, Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos, sendo escolhidas as famílias por sorte alternadamente. A oitava era qual? Abias. Então, meus amados irmãos, cada sacerdote servia uma turma numa semana. Então, desse sábado para o próximo sábado, desse sabate para o próximo sabate, o turno é de fulano. O próximo é do André, é, o próximo turno é do Carlos, o próximo turno é... Então, cada semana após a Páscoa, a primeira turma, segunda, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, ou seja, na oitava semana após a Páscoa, era o turno de Abias, era o turno que fazia parte o Zacarias, o sacerdote Zacarias, pai de João Batista. Então, peraí, oitava semana após a Páscoa, mais ou menos, quantos meses depois da Páscoa? Oito semanas, quantos meses? Dois meses, não é isso? Oito semanas, dois meses, não é isso? A Páscoa geralmente acontece em que mês? Grosso modo, abriu. Às vezes está em março, não é verdade? Mas geralmente não é abriu. Então vamos contar aqui comigo, me ajuda? Você pode me ajudar nisso? Abril, depois do mês nós estamos em maio, depois do mês nós estamos em junho. Então, Zacarias, ele servia no templo aproximadamente no mês de junho. Pois bem, só que seis meses, diz assim, no sexto mês, foi o anjo Gabriel da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria, ou seja no sexto mês depois, Gabriel faz o um anúncio, então vamos lá calcular, nós estamos em que mês? Nós estamos em ó, lembra, Páscoa, abril maio, junho seis meses depois, Gabriel anuncia para Maria que ela está grávida então vamos lá, junho Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. No mês de dezembro, Gabriel anuncia para Maria: Maria, você vai dar luz, você está grávida, vai nascer Jesus. Não é isso que diz o texto? No sexto mês depois, o, o anjo. Então, ela fica grávida em dezembro. Ora, se você contar agora não sabemos se é no início de dezembro, no mês de dezembro, porque é o turno de Abias, a data é variável, mas se supõe que é no final, pela, pelos cálculos da época, da Páscoa da época. Então, se ela está grávida no final de dezembro ou início de janeiro, ela vai estar tá grávida por nove meses, certo? Então, qual é o mês nove no nosso calendário? Setembro ou outubro, final de setembro, início de outubro. Por isso que provavelmente Jesus nasceu no final de setembro, ou no início de outubro. Pronto. Fizemos uma conta, sem, abre aspas, revelamentos de terceiros, sem chutes, apenas usando duas ferramentas, o texto bíblico e a matemática. E a biologia também, porque são nove meses de gravidez. Então, chegamos ao cálculo que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Agora, tem um detalhe, que nós podemos enquadrar Jesus no dia 25 de dezembro tem uma possibilidade, qual é a possibilidade? é a de João capítulo 1 versículo 14 a concepção de Jesus se Jesus e o anjo anuncia que, Jesus, que ela estava grávida, ora quando então começa a gestação, já há vida já há carne você não tem carne quando você nasce. É um embrião, é um feto, é pequeno, mas já é carne, já é matéria, não é isso? Por isso que nós somos notoriamente contra o aborto, porque para nós é um assassinato, está matando uma criança, está matando um ser humano. Agora, o verbo se fez carne, então se anunciou-se que, que ela estava grávida em dezembro, então Jesus não nasceu em dezembro mas Jesus já tinha se tornado carne em dezembro. Portanto, não está de todo errado a celebração de Jesus encarnado em dezembro. O que está errado é a celebração do nascimento de Jesus, não da encarnação de Jesus. Compliquei muito, gente? Pelo menos expliquei um pouquinho? Então, em dezembro, Jesus nasceu, não. Mas Jesus foi concebido, já era carne, sim. Já era carne já tinha uma existência humana. Jesus já era Deus homem e a profecia de Isaías capítulo 9 versículo 6 fala Deus conosco, Deus homem. Então, dezembro já está valendo. Ok. Vamos ao segundo mito. Tiramos o primeiro mito. Resolvemos o primeiro mito. Jesus não nasceu em dezembro, mas provavelmente passou a ser carne em dezembro. Mas vamos ao segundo mito. Jesus nasceu em um estábulo no meio de animais. Quantos já viram presépios por aí, cheios de animais? Geralmente são vaquinhas, ovelhinhas, e aí tem uma variação, né? Alguns têm cabras, bodes, outros têm cavalos, outros têm cachorro, não é isso? Aí começa a variar, mas geralmente é vaquinha, e o, e o carneirinho está sempre ali. Bom, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não fala sobre isso. Isso... É algo que vai surgir no século XIII é, com o homem. Então, não havia isso. O que a Bíblia diz no texto que nós lemos é que Jesus, o bebê, quando aqueles sábios do Oriente chegaram, ele estava, e isto vos servirá por sinal, Ó, ele estará envolto em faixas e estará numa manjedoura. Esse era o sinal. Bom, manjedoura, o termo manjedoura vem de mandiare, deixa eu ver se está aqui mangiare, manjedoura, o local de manjare. O que, que é É Quem sabe italiano? De comida, de comer, de alimento, de alimentação, não é isso? Quando você vai ver os animais, os animais não comem com um prato em cima da mesa. Os animais comem numa manjedoura, que é, geralmente é uma calha onde você coloca, pode colocar água, você pode colocar feno, você pode colocar outro tipo de ração, mas é uma calha assim, que eles comem. O nome disso é manjedora. Por isso que se associa o presépio com vários animais. Por quê? Mangedora é onde come os animais. Agora, não necessariamente Jesus foi encontrado onde tinha animais. Por quê? Porque na falta de um local adequado para receber Jesus, para receber José e Maria, e o nascimento de Jesus, não havia berço como há hoje disponível foi um parto, de repente aconteceu o parto. Então, e agora, onde vamos colocar? Olha, tem uma manjedora ali vazia. Tira ali do local. E podia ter colocado a manjedora, por exemplo, num quarto. Ele não podia estar no. Dizem no Egito tem uma caverna lá. É, não, peraí, pode ter colocado a manjedora no quarto. Não, não necessariamente levou o Jesus onde estava a vaca e o boi. Eles podiam ter, ao contrário, pegou boi com licença, vaca com licença, vou levar. Joga a ração fora, dá uma limpeza e colocou o bebê ali, na época que os sábios chegaram. Essa invenção foi do Giovanni de Petri, né, o João de Pedro, chamado, é, mais conhecido por Francisco de Assis, em 1223. Ele cria um presépio com base na manjedoura dos animais e aí vira o maior sucesso. A partir daí todos os templos católicos romanos começam a colocar manjedoras na época do Natal, perdão, não, presépios, na época do Natal e pronto. A gente já colocou na cabeça que Jesus estava no meio dos bezerros. Não necessariamente. volta a dizer, se eu fosse o José, se eu fosse o José, eu não levava meu filho para onde estavam os animais. Eu pegava a manjedora dos animais, limpava, lavava, botava a distância dos animais, botava num quartinho local isolado para o meu filho, ter mais higiene, ok? Mas esse é outro mito que existe por aí. Terceiro mito nessa reflexão que nós temos hoje é que teve a presença imediata de três reis magos: Baltazar, Gaspar e Melchior. Quantos já ouviram disso? Ouviram sobre isso? Os três reis magos. Aliás, você vai em vários lugares onde estão os ossos dos três reis magos. Eu estive numa cidade chamada Aachen, cidade de Carlos Magno, ali na Alemanha, próxima à Bélgica, próxima à Holanda, e lá eu vi lá o relicário dos reis magos, dos três reis magos. Em primeiro lugar, nós temos que começar a quebrar algumas coisas. A Bíblia em nenhum momento diz que eram reis. Não diz. Onde colocaram que eram reis? Onde surgiu o reinado desses sujeitos? A monarquia não tem. A Bíblia só diz o seguinte... O termo grego, né, que fala dos magos, era um nome dado aos sábios do Oriente, aos sábios que liam, que analisavam os astros, ou seja, os astrônomos da época. A Bíblia só fala de magos, não fala de reis. Então, em primeiro lugar, já quebra isso. Não existem reis. O mais interessante é que em muitos países existe o dia 6 de janeiro, que é o dia de reis. Mas a Bíblia não fala que eram um reis. Então, já tira esse mito. Segundo ponto. Não fala que vieram montados em camelo e nem que eram três. Por que, que a gente diz que eram três? Porque Jesus recebeu quantos presentes? Você pode me ajudar com os três presentes? Quais eram os presentes que Jesus recebeu? Ouro, incenso e mesmo vocês estão de parabéns. Eu acho que eu vou até de mudar de lugar com vocês aqui. É isso, eram três presentes. Aí se supôs, que foram três pessoas que visitaram Jesus. Ora, as caravanas dos, dos astrônomos da época eram caravanas que tinham dezenas de pessoas. Era uma estrutura grande. Eles iam pesquisar as estrelas, ou as estrelas daquela dia. Vamos fazer um cálculo, vamos fazer uma pesquisa. Era normal naquela época. Caravanas de dezenas de pessoas podiam chegar a uma, cent podia uma centena de pessoas. Então não eram três, apesar de serem três presentes. Segunda coisa é o nome. Nenhum texto da Bíblia nem da história recente até o sétimo século diz que tinham esses nomes, até que esse Beda, o venerável Beda, quem já ouviu falar do venerável Beda, ele vai escrever um tratado, uma coletânea histórica, no século VII, século VIII, e ele vai escrever o seguinte, olha o relato desse homem no século VIII, quando ele lançou esse livro, Melchior era velho de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus. Gaspar era moço, de 20 anos, robusto, e partira de uma região distante montanhosa, perto do mar Cáspio. E Baltazar era moro, de barba cerrada e com 40 anos, partira do Golfo Pérsico, na Arábia Feliz. Bom, ele inventa essa história. Temos uma história que Beda conta, e que as pessoas vão entender que é uma história oficial, isso no século oitavo e começo a acreditar então que eram três reis, magos e um era um senhor de 80 anos outro de 70 anos, perdão outro tinha 20 anos um mais robustinho de 20 anos né, um mais cheinho e outro era moreno, com barba cerrada com 40 anos, a gente acredita nisso até hoje então esse é outro mito que a gente tem que tirar a árvore de natal um outro símbolo do natal é importante dizer que os celtas e os teutônicos eles celebravam a festa da vida eterna no solstício de inverno, exatamente nessa época, 25 de dezembro, mais ou menos, e eles colocavam festas e faziam cultos diante dos pinheiros. Por quê? Porque o pinheiro era a única árvore que não perdia as folhas durante o inverno. Elas mantinham-se, demonstrando manter-se vivas, vocês não perdiam as folhas, então essa árvore é forte, ela, ela não sucumbe ao inverno. Então começava a fazer cultos diante dos pinheiros. Aí começa até essa tradição. E por que nos países reformados começou a haver o surgimento das árvores de Natal? Aí você vê a árvore de Natal surgindo na, nos países nórdicos, na Alemanha, na Escandinávia, claro, associados a esses povos, nas ilhas britânicas, entre os celtas ali, claro. Mas por que, que você vai ver que os protestantes começam a adotar isso daí na cultura e passa a ser e invade toda a sociedade? Porque há uma teoria, e não está confirmada, mas há uma teoria, um período pouco posterior a Martinho Lutero, que ele chegou na casa, levou um pinheiro, acendeu umas velas, umas lamparinas ali, e começou a louvar a Deus, por quê? porque a força de Cristo, ela permanece vigorosa, mesmo no inverno. E nós temos uma pintura antiga, e esse é um desenho bem antigo, de Lutero, você está vendo ali Lutero, com uma árvore de Natal, aqui é a esposa dele, a Catarina, aqui é o Felipe Melancton, que é um dos escritores, biógrafos de Lutero, um dos maiores teólogos luteranos, e é a família de Lutero, parte da família de Lutero, ele teve seis filhos, aqui nós temos quatro, pelo menos, e aí na celebração do Natal, e aí começa a ver um costume, é Lutero usou a árvore de Natal, na casa dele eu vou usar, e pronto, aí se espalha pelo mundo, mas volta a dizer que esse costume, ele não é, é baseado na Bíblia, é apenas um costume, enfim, não tem nem confirmação histórica que Lutero tivesse a árvore. Quinto mito de Natal, chegamos ao nosso Papai Noel, Papai Noel, ele começa a se pautar na, com, tendo por base um, um bispo turco chamado Nicolau, século IV. Ele tinha essa aparência, tem alguma característica parecida com o Papai Noel? Não tem muita coisa com o Papai Noel, não é verdade? Por acaso, ali ele está de vermelho, mas tem, eu podia ter colocado a imagem dele de com outra cor, é, de roupa. Mas esse bispo da cidade de Mira, na Turquia, ele era muito preocupado com a educação das crianças, e procurava sempre pegar dinheiro de alguém para ajudar outras pessoas, olha, emprestar presente. então era uma pessoa muito caridosa, mas ele era extremamente preocupado com a educação das crianças, então ele começou, inclusive, ele é o patrono da Rússia e o patrono da Grécia, nas suas igrejas ortodoxas, pois bem, agora ele era magro, você viu que ele era magrinho? Como é que ele vai ficar robusto? Como é que ele vai ficar com a barba branca? Como é que ele vai ficar bonachão com aquela, com aquela bochecha tão vermelha? Então, graças a publicações norte-americanas, e são bem posteriores. Assim surge Papai Noel. Essas são as primeiras aparências do século XIX, 1821, uma publicação anônima, Velho Santa Claus, com muito prazer, e traz a, a primeira imagem que nós temos do novo fácil do Papai Noel, ele está num trenó, está vendo? Está com uma rena, e aí ele, a aparência dele é aqui. Por quê? Porque foram os holandeses que começaram a publicar isso. Então, está vendo que ele é ruivo? A barba ruiva, ali ele está de vermelho, mas aqui ele está de verde. E pronto, começa a surgir a ideia de um, um senhor que está num trenó levando, é, com, um trenó com renas, levando o presente. No século XIX, 1863, o cartunista Thomas Nest ele começa a colocar características que vão ficando no Papai Noel, por exemplo. Aqui ele já colocou um gorro, né? roupas com detalhes, está vendo várias bolinhas aqui, várias estrelinhas. Ele já está com cinto grosso e tal, e está distribuindo presente. Então começa a surgir essa ideia. Décadas depois, em 1881, aí surge o mesmo Tonas Neste, num panfleto chamado A Visita de São Nicolau, ou seja, lembra aquele São, santo turco? Então ele manteve o nome aqui. Ele desenha o Papai Noel com formas mais definidas. Aqui o Papai Noel já começa a aparecer com barba branca, com uma barriguinha, não é isso? E ali com, com, com um boneco aqui, mas é interessante que ele está com cachimbo e com uma espada. Ou seja, é o que hoje seria é, politicamente incorreto aceitar o Papai Noel com cachimbo. Já pensou? Chegar com cachimbo com a espada? Então já não era mas naquela época começa a surgir essa ideia até que a Coca-Cola lança uma campanha, em 1931. E nessa campanha, ela começa a colocar, e volta a falar, está começando a surgir é, começando a surgir mais publicações coloridas, a imprensa já barateia muito mais, e as pessoas começam a ter as primeiras ideias, graças à propaganda Coca-Cola. Ele já não está com cachimbo, já não está com espada, está com um copinho de refrigerante, mas já está com o cinto de couro, a camisa vermelha, as bordas aqui, é, golas, etc, de, 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 brancas, barba branca e a bochechinha corada. Já temos a ideia atual de Papai Noel. Qual evangelho está escrito isso mesmo? Mateus? Marcos? Lucas? João? Não. No, no evangelho da Coca-Cola. Está escrito isso daí. Coca-Cola 2, 25. 25 do 12. Pronto aí a igreja, parte da igreja começa a reagir, sempre tem os radicais na igreja, aí eles reagem, as testemunhas de Jeová, por exemplo, não celebram aniversário de ninguém, é, radicais, aí teve um protestante, Oliver Cromwell, uma revolução que ele faz na Inglaterra, que ele proíbe, não, não vamos cultuar, não vai ter Papai Noel, É banida a festa de Natal, proíbe, aí, 200 anos depois volta a festa, a pessoa celebrava em silêncio, em oculto, não tinha como proibir isso, Aí tem gente que fala assim, aí tem uns pastores que falam, não, não pode ter árvore de Natal, ah, porque não pode ir, não pode aquilo. Aí conhece esses radicalismos inócuos, desnecessários, que em nada vão aumentar a espiritualidade da igreja, nem diminuir a espiritualidade da igreja. Eu tirei foto com o Papai Noel quando era criança, e eu não perdi a salvação por causa disso, não, gente. Não tem problema nenhum dar presente, ter árvore de Natal. Esses radicalismos são irracionais e o nome disso é religião imposta, não é assim, então não tem problema nenhum, eu coloco a árvore de Natal no púlpito, e não muda em nada a presença do Espírito Santo aqui, é uma bênção, Deus fala, então esses radicalismos não adiantam de nada, e eu vou finalizar com quatro textos bíblicos, porque o Natal que nós falamos até agora, e o título da mensagem é, se chama, é Natal, nasceu o Papai Noel, mas na verdade tudo isso são mitos, tudo o que nós falamos são mitos aceitos pela sociedade. Porque o verdadeiro Natal, o Natal sem mitos, aponta para quatro realidades. Primeira realidade, aponta para um propósito missionário de Deus. Deus é missionário. Deus faz missões. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 1, versículo 21, Ele dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O propósito do Natal é missionário, é salvação de vidas. Não é apenas festa. Eu não sou contra festas, eu estou falando isso o tempo todo. O nosso, a nossa problemática é nós esquecermos do nome principal do Natal, que é Jesus. Do sentido principal do Natal, Jesus salvar o pecador dos seus pecados. Meus amados, nesse momento, no dia 25. Serão, celebrados em várias, serão celebradas em várias cidades do mundo inteiro festividades do Natal com vários atores aqui no Nordeste em Pernambuco tem uma grande festa em Manila, nas Filipinas, grandes festas na América Central muitas mas aí você vai ver esses atores que vão celebrar Jesus vão, vão, vão fazer o papel de, de Maria vão fazer o... eles muitas vezes vão chegar naquele palpo, palco aquele, naquela, naquele cenário cheio de cocaína ah, eu faço isso antes de entrar no palco, para ficar mais ligado, e vão interpretar, vão beber, vou ficar beber ao máximo para ficar mais solto no palco, para fazer o papel de Jesus, quer dizer, simulizando algo que, é que está muito distante da realidade deles, dali eles vão para a festança, atores que estão no homossexualismo, estão nas drogas, estão fazendo tudo o que é contrário à palavra de Deus, mas estão ali fingindo que são Jesus, até choram no palco, e as pessoas se emocionam, isso é Natal, isso não é Natal, isso é hipocrisia, Natal é muito mais, Jesus vai salvar o povo dos pecados deles, é a salvação, é perdão dos pecados, o segundo dos quatro propósitos, é que Deus está conosco, vocês lembram da profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que é Deus conosco, Emmanuel, Emmanuel, El é Deus, Emanuel está presente junto a, então ele está conosco, Deus conosco, eis que a virgem, texto de Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará a um, luz um filho, e ele se, se chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, a segunda verdade do Natal é que Deus está conosco Deus não está distante é, como alguns dizem, é, Deus não é apenas um Deus de longe, é um Deus de perto Deus, não é, Deus é um Deus de todos os locais, como disse Jeremias Deus é um Deus presente Deus não está morto, como disse Nietzsche Nietzsche errou ah, tantos erraram, Deus está presente, Deus está ao nosso lado a presença do Espírito Santo está dentro de nós nós estamos santuários do Espírito Santo Deus conosco ou seja, jamais estaremos sozinhos, diga a pessoa que está do seu lado o Natal significa que você não vai estar sozinho. Sabe por que isso é importante? Porque o Natal relembra para muitas pessoas a alegria do encontro familiar, mas para muitas pessoas representa a tristeza da ausência no encontro familiar. São duas coisas, a ausência do encontro familiar e a perda de uma ou mais pessoas no encontro familiar. Porque há pessoas que passam o Natal sozinhas. Nós aqui dia 25 fazemos o Natal, culto de Natal, porque tem gente que fala que no dia 24 passa sozinha. Aí vai para a bebida. Olha, eu já conheci, conheci, sei com médicos. Eu lembro que tínhamos aqui na igreja o diretor do Souza Guiarra. Ele falou, olha, a maior taxa de suicídios do ano é no Natal. As pessoas embriagam-se demais. Eu tomo muito remédio para esquecer do pai que se foi, a mãe que se foi, o filho que se foi, o neto que se foi. Ficam tristes, ficam arrasados. O Natal, em vez de significar alegria, significa tristeza. O que, que falta essas pessoas? Entender que Deus está conosco. Emmanuel, Deus está conosco, então isso nos consola, nos conforta. Natal verdadeiro significa isso, a presença de Deus, e olha, tudo o que nós precisamos, tudo é a presença de Deus, é tudo. Nós podemos ter igreja, mas não termos a presença de Deus, ficaremos vazios. Nós podemos ter tudo na vida, não tivermos a presença de Deus, estaremos vazios. Mas a presença de Deus é o que nós precisamos. E Natal aponta isso à presença de Deus. Essa é a segunda verdade. Qual é a primeira verdade que o verdadeiro Natal nos aponta? É o que Deus tem um propósito missionário. a segunda verdade que Deus a terceira verdade agora. Que existe esperança, cura, libertação e salvação. Olha o que o Senhor Jesus diz. Lucas capítulo 4, versículos 8 a 19 o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade, fim, liberdade aos oprimidos e apregoar pregoar o ano aceitável ao Senhor, ou seja, é tempo de esperança, nem tudo está perdido, você não precisa ir para o vício, você não precisa procurar terminar com a sua vida, ah, eu estou me sentindo só, eu estou vazio, meus irmãos, você tem uma igreja, mas você, mais do que uma igreja, você tem a Jesus, mesmo que você estivesse longe daqui, você tem Jesus do seu lado, então é hora de buscar a Deus e falar, Senhor, tu estás como enche-me com a tua presença, e Deus não te deixará sozinho, ele vem restar a vista aos cegos, eu acho bonito isso, restaurar a vista ao cego, você vai passar a enxergar coisas que você não enxergava, isso é o Natal. E por fim, eu finalizo dizendo que o Natal é uma celebração que só tem sentido se nós anunciarmos a outros as boas-novas. É o que eu estou procurando fazer nesse momento, é o que nós devemos procurar fazer, porque Lucas capítulo 2 diz no versículo 10 e versículo 11, o anjo, porém, lhe disse, não tem mais. Eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. A alegria não é apenas para você, é para você, para você, para você, para você, para você. para A alegria é através de você para outros. Esse é o sentido de Natal. O entregar presente, é importante, por quê? Porque entregar presente é entregar alegria, não é isso? É, é normal que você vá entregar um presente... E, e você não esteja com o objetivo de entregar uma alegria à pessoa, fazer a pessoa ficar feliz, não é possível. É possível a pessoa receber o presente e ficar triste. Por exemplo, até hoje eu lembro, eu posso contar uma particularidade da minha infância? Meus pais comentam sobre isso. Eu tenho uma tia, quando era criança, eu estou falando da época que eu tinha oito anos de idade, tá, gente? Eu mudei, graças a Deus mas eu tenho uma tia que tinha uma loja de brinquedos, lá em Rocha Miranda, e ela tinha loja, e os meus primos iam lá e via os brinquedos que ela vendia, ok. Teve um, um Natal que ela foi passar na minha casa, que foi passar com a família, a irmã de minha mãe, a minha tia Iraci. ela foi passar lá em casa, e ela então foi levar um presente, Poxa, minha tia com a loja de presente de brinquedos, olha, eu sonhava em desembrulhar aquele presente, eu sonhava, eu esperava a hora chegar, esperava chegar meia-noite quando abria os seus embrulhos. Quando eu abri aquele embrulho, tinha uma camisa, uma criança de oito anos, uma tia com loja de brinquedo, e eu recebo uma camisa... Eu fiquei irritado, eu fiquei indignado, eu fiquei chateado, eu reclamei. Eu lembro desse, eu, como ficou traumática a coisa. Meus pais lembram, que isso, agradece a tua tia. Camisa! sou criança, eu quero camisa. Mas, ainda que alguém possa não se agradar com o presente que receba, eu volto a dizer, a intenção de quem deu o presente foi levar alegria. A intenção do Natal é Deus nos trazer alegria, ainda que nem todos o recebam, ainda que nem todos entendam a intenção, ainda que nem todos compreendam a necessidade, a importância do presente que nós estamos recebendo, mas a intenção é boa nova, de grande alegria, que não vai ser só para você, vai ser para todo o povo. O presente que nós ganhamos é para abençoar outras vidas. Isso é Natal. Por isso, eu agora encerro a minha mensagem fazendo uma errata. Não. O título da mensagem se chama É Natal, nasceu o Papai Noel, mas espera aí. Na verdade, o título de nossa vida tem que ser É Natal. Nasceu Jesus. Fiquemos de pé nesse momento. Nasceu Jesus. Um aplauso para Jesus. Um aplauso para Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus pelo maior presente que nós podíamos ganhar, o Senhor Jesus. Quantos aqui são gratos a Deus por isso? Então, agradeça. Pai amado, nós te agradecemos. Nessa hora, não estamos pedindo nenhum presente, porque todos os presentes que nós possamos receber podem ser muito importantes podem ser extremamente valiosos, mas nenhum é fundamental como o presente chamado Jesus Cristo, a boa nova de grande alegria para todos. Nós te louvamos por este Natal, nós te louvamos por este presente, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós pedimos que neste e nos outros natais que se sigam, Senhor, vamos ter confraternizações, sim, vamos ter troca de presentes, vamos ter muitas situações que são oriundas de mitos que se condensaram em nossa cultura. Não há problema com isso. O problema é quando nós esquecemos o sentido, não queremos esquecer mais. Jesus nasceu para nos trazer alegria para trazer libertação, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer vista ao cego, sim Deus, esse presente nós te agradecemos, nós pedimos para o um Natal diferente, aqueles, inclusive, que não têm famílias, ou que têm a experiência de uma saudade, que possam ser consoladas pelo teu espírito, porque esse Natal não...